0: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Diese Folge heute, das ist eine ganz besondere für mich. Zum einen, weil dieser Podcast heute zwei Jahre alt wird. Und zum anderen, weil in drei Tagen mein Buch erscheint. Mein Buch. Ey wie sich das anfühlt, wie sich das anhört, mein Buch. Ich hatte schon so lange Lust, ein Buch zu schreiben, auch schon zu Alkoholzeiten, aber ich dachte damals oft so, was bildest du dir ein, ein Buch schreiben? Du hast ja noch nicht mal irgendwie ein richtiges Thema. Ja, aber so ist das, wenn man nüchtern wird. Ne? Die Dinge fügen sich, Wünsche werden wahr und Träume werden Realität. Und dieses Buch zu schreiben, das war wirklich eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Die Arbeit daran, ich habe die so sehr geliebt, dass ich an dem Tag, an dem ich es abgegeben habe, geweint habe, weil ich das Gefühl hatte, dass mich eine gute Freundin verlässt. Und ich habe das meiner Lektorin damals so geschrieben und die hat mir geantwortet, verstehe ich, Nathalie, aber deine Freundin kommt wieder, schön poliert und im Buchhandel. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh Mann, sie hat recht. Diese Worte, diese Sätze und diese Gedanken, mit denen ich so viele intensive Stunden verbracht hab, die werden jetzt abgedruckt und veröffentlicht, die kommen raus in die Welt. Und als ich das begriffen hab, da war ich dann doch glücklich, weil in diesen Seiten steckt mein ganzes Herz, mein ganzer Hirnschmalz und mein Enthusiasmus dafür, auf moderne Art und Weise über das Thema Alkohol aufzuklären. Es steckt so viel Liebe in diesem Buch. Es steckt Hoffnung in diesem Buch und die tiefe Überzeugung, dass ein Leben ohne Alkohol ein schöneres ist. Und ich wünsche mir, dass diese Energie, dass die dich packt und trägt, wenn du mein Buch liest. Es heißt Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens. Und der Untertitel lautet Erkenntnisse, die ich gern früher gehabt hätte. Und genau darum geht es. Ich kläre anhand meiner eigenen Geschichte über die größten Irrtümer auf, die in Bezug auf Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Abstinenz durch unsere Gesellschaft geistern und die mich, genau wie Millionen andere auch, in ein Alkoholproblem getrieben und dort festgehalten haben. In dieser Folge heute möchte ich dir etwas zu den einzelnen Kapiteln erzählen. Aber keine Sorge, ne? das wird keine Nacherzählung oder so. Ich kommentiere viel mehr. Also ich beschreibe ganz kurz, worum es in den einzelnen Kapiteln geht und dann erzähle ich dir, wie es mir damit ergangen ist, wo die Herausforderungen lagen, wo die Gratwanderungen lagen, welche Dinge so im Buch keinen Platz mehr gefunden haben, aber trotzdem mega interessant sind. Also gespoilert wird hier heute nicht, aber ich kann auch verstehen, wenn du das Buch erst lesen möchtest. Also dann mach das und dann freue ich mich umso mehr, wenn du in ein paar Tagen oder Wochen wieder zu dieser Podcast-Folge zurückkommst. Läuft ja nicht weg. Und für alle anderen geht's jetzt los. Insgesamt hat ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens sieben Kapitel. Und jedes davon behandelt einen der großen Irrtümer, die durch meinen Kopf gespukt sind. Und der erste lautet, ich dachte, das Problem liegt woanders. In diesem Kapitel rede ich darüber, dass ich mir nicht erklären konnte, warum ich mich jahrelang so unglaublich beschissen gefühlt habe. Ich hetzte durch die Weltgeschichte, ich verliebte mich in einen Mann nach dem nächsten, meine Karrieresorgen zerfraßen mich und ich war totunglücklich mit meiner Figur. Das Kapitel, das startet in New York City, wo ich ein paar Monate gelebt habe. Und ey, wenn ich mich an diese Zeit zurück ich hatte immer Angst, zu dumm zu sein und nicht genug zu können. Ich fühlte mich immer viel zu dick. Ich hatte Angst, keinen Partner zu finden. Und ich wusste einfach nicht, wo und wie. Ich eigentlich leben will. Ich lief unter Hochdruck. Es war immer nur überall Druck, Druck, Druck. Aber ich hatte ja ein Ventil, ne? Um diesen Druck zwischendurch mal vergessen zu können. Alkohol. Ich war damals voll drin in diesem Teufelskreis. Ich stürzte ab, betrank mich, bis ich nicht mehr konnte, wachte auf, machte weiter, ohne Gnade, ohne Pause. Weil ich eh schon das Gefühl hatte, keine Zeit verlieren zu dürfen. Und dann auch noch so viel Zeit mit Trinken und Schlafen vergeudet hatte. Also nee, nix Pause, Natalie, auf geht's, du bist doch hardcore, hör auf zu jammern und los jetzt. Ich hatte total verlernt, mich zu erholen. Oder... Besser gesagt, Alkohol schien damals meine einzige Möglichkeit zu sein, überhaupt noch Pause machen zu können. Wobei diese Form von Pause natürlich keine Pause war, sondern blanker Stress, noch mehr Stress. Ich werde in Interviews oft gefragt, hat denn da niemand was bemerkt? Ja doch, doch schon. Natürlich haben Menschen, die mich lieben, bemerkt, dass es mir beschissen ging, dass ich schnell aus der Haut fahre, dass ich unzufrieden bin. Aber es hat niemand die richtigen Schlüsse gezogen. Niemand hat das mit Alkohol in Verbindung gebracht. Ich nicht und meine Lieben eben auch nicht. Als ich aufgehört habe zu trinken, da hat eine meiner engsten Freundinnen zu mir gesagt, ach, der Alkohol war dein Problem. Ich dachte, die ganzen Typen wären dein Problem gewesen. Und meine Mutter, die meinte im Nachhinein zu mir, sie dachte, ich wäre so todtraurig und unzufrieden, weil ich mich zu dick fühlte. Und ich selber, ich dachte immer, es wäre so eine Kombi aus all meinen Paradethemen, aus Gewicht, Beziehungsstatus, Wohnort und Karriere. Ich war überzeugt davon, wenn ich abnehme, den Mann meiner Träume finde, wenn ich in einer coolen Stadt lebe und vor der Kamera stehe, also so richtig, richtig Karriere mache, dann bin ich glücklich. Und was ich nicht erkannte, ich führte da Stellvertreterkriege. Und das Verwirrende an Stellvertreterkriegen ist, da herrscht ja Krieg. Da sind Probleme. Ich war ja einsam. Ich habe ja zu viel gegessen. Ich war ja verloren. Ich fühlte mich ja nirgends zugehörig. Und auch wenn es beruflich, zumindest objektiv betrachtet, bergauf ging, ich spürte ja, da ginge mehr. Ich könnte so viel mehr. Doch egal, welchen Triumph ich in diesen Stellvertreterkriegen auch erzielte, sei es ein Karrieresprung, sei es mal ein paar Kilo weniger, Nichts davon konnte mir Frieden bringen, nichts, weil im Hintergrund eben ein ganz anderer Konflikt schwelte, der wahre Krieg, der mit dem Alkohol. Das war der Kernkonflikt, das war das Kernproblem, das alle anderen Krisenherde entweder entfachte oder befeuerte. Und es war klar, solange ich diesen Kernkonflikt nicht löse, so lange bin ich im Kriegsmodus. Und wie das aussah, darum geht's in Kapitel 1. Außerdem erkläre ich in Kapitel 1, warum es uns so schwer fällt, diesen Kernkonflikt zu erkennen. Wenn du Kapitel 1 gelesen hast, dann verstehst du, warum Alkohol sich als Retter präsentieren kann, obwohl er eigentlich Kriegsfürst ist. Kapitel 2 Aber Trinken gehört doch zu unserer Kultur. Ein Punkt, der mir total die Augen geöffnet hat, war tatsächlich, was für eine riesengroße Rolle es für meine Sucht gespielt hat, in Deutschland aufzuwachsen. In einem Land, in dem Alkohol verherrlicht wird bis zum Get-No, bis zum Geht-Nicht-Mehr. Ich erkläre im zweiten Kapitel, woran das liegt. Woran es liegt, dass diese Genuss- und Spaßkomponente vom Alkohol total überstrahlt, welche Zerstörungskraft er besitzt. Und was mir bei der Recherche zu diesem Kapitel klar geworden ist, für diese Verherrlichung gibt es keine einfache Erklärung, weil Alkohol so verwoben ist mit so vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Aber ich habe für dieses Kapitel einen Weg gefunden, es trotzdem anschaulich und verständlich darlegen zu können. Und ich mache das, indem ich einzelne Bereiche betrachte, wie zum Beispiel Politik oder Werbung. Und dann verdeutliche ich anhand von Beispielen, wie diese Bereiche miteinander zusammenhängen und wie sie einander befeuern und vorantreiben. Und dadurch wird klar, wie durchs Zusammenspiel dieser einzelnen Bereiche ein Klima entsteht, ein gesellschaftliches Klima, in dem wir Alkohol abfeiern bis zum geht nicht mehr und ausblenden, wie gefährlich er ist und welchen Schaden er anrichtet. Ich habe in diese Richtung ja schon länger recherchiert. Also im Grunde habe ich mich seit Beginn meiner Abstinenz mit dem gesellschaftlichen Kontext meiner Sucht beschäftigt. Mir war also schon länger klar, dass es für die Entstehung meiner Abhängigkeit eine Rolle gespielt hat, dass über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung trinken. Mir war schon länger klar, dass die Alkohollobby in Deutschland in etwa so stark ist wie die Waffenlobby in den USA. Aber als ich dieses Kapitel recherchiert und aufgeschrieben habe, da dachte ich mir ganz oft wirklich nur so, what the fuck, was geht? Mir wurde da erst so richtig klar, was für ein Riesengeschäft Alkoholhersteller mit unserer Abhängigkeit machen und dass sie rein wirtschaftlich betrachtet ein riesengroßes Interesse daran haben, dass wir problematisch trinken. Und zwar deswegen, weil sie rund 50 Prozent ihres Umsatzes mit Menschen machen, die entweder riskant trinken, Alkohol missbrauchen oder abhängig sind. 50 Prozent! Dass wir Alkoholprobleme entwickeln, ist also ein Milliardengeschäft. Und die deutsche Politik, die nimmt das in Kauf. Die weiß, dass und wie sie eingreifen könnte, aber sie nimmt in Kauf, dass Millionen von uns mit Alkoholproblemen durch dieses Land laufen. Obwohl längst klar ist, was helfen würde. Preise hoch zum Beispiel, Warnhinweise auf Etiketten, Werbung einschränken, Promillegrenzen im Straßenverkehr hochsetzen und nicht zuletzt Verfügbarkeit einschränken. Also dafür sorgen, dass wir nicht rund um die Uhr andauernd und überall Alkohol kaufen können. Ich zitiere in meinem Kapitel 2 unter anderem Raphael Gassmann, einen ehemaligen Leiter der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Und der hat mal in einem Essay die Alkoholrepublik Deutschland mit den Vereinigten Waffenstaaten von Amerika verglichen. Herr Gassmann geht da nicht ins Detail, was diesen Vergleich angeht, aber ich finde den Vergleich mega, weil er verdeutlicht, welchen Einfluss eine reiche »Mächtige Lobby« ausüben kann. Eine Lobby, die eine Volkskatastrophe anheizt, ihr Produkt aber nach außen hin als Bürgerrecht verkauft. Obwohl es in dem Ausmaß, in dem sie es vertreibt, täglich Menschen umbringt, Familien zerstört und unsägliches Leid verursacht. Und ich finde Herrn Gassmanns Vergleich auch deshalb so passend, weil er so schön zeigt, dass man die Verantwortung eben nicht einfach so auf die einzelnen Menschen abschieben kann. So nach dem Motto, wer nicht mit Alkohol umgehen, kann selbst schuld. Oder eben, so klingt es dann bei der US-amerikanischen Waffenlobby, nicht die Waffen sind das Problem, sondern die Menschen, die schießen. Nein, nein. Ich habe letztens einen Spiegel Daily Podcast gehört, in dem ein US-Korrespondent vom Nachrichtenmagazin der Spiegel sehr anschaulich darlegt, dass diese Argumentation zu kurz greift. Denn je verfügbarer Waffen sind, desto häufiger wird geschossen, desto normaler ist es zu schießen und desto häufiger ereignen sich Unfälle. Klingt logisch, ne? Er nennt auch ein paar gute Beispiele, die zeigen, wie viel Kollateralschaden diese Omnipräsenz an Waffen in den USA anrichtet. Da ist zum Beispiel dieser Mann, der so wütend ist, dass eine Frau ihm die Vorfahrt nimmt, dass er auf ihr Auto schießt. Ihr kleiner Junge, der sitzt hinten auf dem Rücksitz, wird getroffen und stirbt. Da ist die Mutter, die mit ihrer Tasche und mit ihrem Kind im Einkaufswagen durch den Walmart läuft, also durch diese amerikanischen Supermärkte. In ihrer Tasche ist eine geladene Waffe. Das Kind spielt damit und erschießt seine Mutter. Im Walmart. Da sind Streitereien, die mit Schusswechseln enden. Da ist ein kleiner Junge, der seine Schwester aus Versehen mit der Schrotflinte seiner Mutter erschießt. Solche Meldungen, die sind in den USA derart alltäglich, dass sie es oft schon gar nicht mehr in die Nachrichten schaffen. Und wenn wir das hören hier in Deutschland, dann denken wir, ach du meine Güte. Und genau deshalb ist dieser Vergleich so gut. Denn wenn andere Länder auf Deutschland schauen und sehen, was hier alkoholtechnisch abgeht, dürfte es ihnen ähnlich gehen. Bei uns werden die Menschen halt nicht erschossen, bei uns trinken sie sich reihenweise zu Tode oder reißen betrunken andere in den Tod. Bei uns steht Alkoholismus bei so ziemlich jedem großen Gesellschaftsproblem mit an der Spitze der Ursachen. Bei Scheidungen, bei Verschuldung, bei Arbeitslosigkeit, bei Unfällen, bei sexuellem Missbrauch oder anderen Formen von Gewalt. Um mal nur ein paar zu nennen. Das sind die Folgen eines gesellschaftlichen Klimas, in dem etwas derart Tödliches derart verherrlicht wird. Und wenn du mein Kapitel 2 liest, dann wirst du verstehen, warum und wie ein solches Klima in Deutschland entstehen konnte und welche Dynamiken Tag für Tag dafür sorgen, dass es erhalten bleibt. Und den Link zu dieser Spiegel-Daily-Episode, den packe ich dir in die Shownotes. Kapitel 3 Ich trinke ja nicht täglich. »In Kapitel 3 beleuchte ich die Grenzen der Sucht. Wo beginnt Abhängigkeit? Wo beginnt ein Problem? Was sagt die Suchtmedizin? Und was hat mir meine Arbeit mit Hunderten von Betroffenen diesbezüglich gezeigt? Meine Arbeit, die mich ja tagtäglich mit Betroffenen des gesamten Suchtspektrums zusammenführt. Also angefangen mit jenen, bei denen man von einer schlechten Angewohnheit sprechen kann, bis hin zu jenen, die zittern, wenn sie eine Zeit lang nichts trinken.« und ich glaube, was in diesem Zusammenhang immer wieder gesagt werden muss, ist, diese Grenzen zwischen, ah, irgendwie habe ich heute mehr Lust auf ein Bier als auf Tennis mit meinem Kumpel, einerseits, und, oh Gott, der Alkohol hat die Kontrolle über mein Leben übernommen, andererseits, diese Grenzen verlaufen fließend. Und das bedeutet, dass man in den seltensten Fällen sagen kann, an dem und dem Punkt ist aus deiner schlechten Gewohnheit eine Abhängigkeit geworden. Das bedeutet aber auch, und das ist so wichtig, sich das klarzumachen, das eine führt zum anderen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Eine schlechte Angewohnheit, die kann bereits eine Stufe auf dem Weg in die Sucht sein. Aber in Deutschland erkennen wir Alkoholsucht halt oft erst, wenn sie uns ins Gesicht springt, was mit diesem gesellschaftlichen Klima zusammenhängt, das ich oben angesprochen habe. Und vor diesem Hintergrund ist es extrem interessant und extrem aufschlussreich, sich mal die gängigen Ausreden anzuschauen, die wir uns erzählen, solange unsere Hände eben noch nicht zittern. Weil diese Ausreden wunderbar widerspiegeln, welche Sonderrolle die Droge Alkohol in unserer Gesellschaft einnimmt. Und klar, ne? Ausreden sind immer Teil von Sucht, ist überhaupt keine Frage. Verleugnen, Rechtfertigungen suchen, aktiv wegschauen, das ist nicht alkoholspezifisch. Was aber alkoholspezifisch ist, ist diese breite gesellschaftliche Akzeptanz, auf die Ausreden stoßen, wenn es um Alkoholsucht geht. Ich verdeutliche mal, was ich meine, indem ich Alkohol mit Heroin vergleiche. Also, ich trinke ja nicht täglich und erst recht nicht morgens, klingt völlig anders als ich spritze ja nicht täglich und erst recht nicht morgens, ne? Ich trinke gern und ich vertrag halt viel, klingt auch viel harmloser als ich spritze gern und ich vertrag das auch total gut ich ernähre mich gesund und treibe voll viel Sport, deshalb habe ich kein Alkoholproblem, klingt auch deutlich glaubwürdiger als, ich ernähre mich gesund und treibe voll viel Sport, deshalb habe ich kein Heroinproblem, obwohl ich mir abends eins, zwei Spritzen setze. Mein Punkt wird deutlich, ne? Alkohol spielt hierzulande eine Sonderrolle. Und diese gesellschaftliche Akzeptanz, die verlängert unsere Sucht. Zum einen, weil sie uns ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Denn wenn unsere Ausreden akzeptiert werden, ist es ja offenbar noch nicht so schlimm. Und das geht noch weiter, denn hinter diesen Ausreden steckt eben nicht nur die blanke Sucht, die es ja per se schon schwierig macht, rauszukommen. Nein, hinter diesen Alkoholausreden stecken auch noch Überzeugungen, die noch eine zusätzliche Hürde bilden. Wer damit argumentiert, dass alle trinken, dass man erst ein Problem haben kann, wenn die Hände zittern, oder dass er oder sie wirklich nur mit Alkohol kreativ sein kann, der ist ja wirklich überzeugt davon, dass ihm oder ihr ohne Alkohol etwas verloren geht. Heißt, hinter diesen Ausreden steht nicht nur eine Gesellschaft, die sie akzeptiert, dahinter stecken auch Denkmuster, die unsere Wahrnehmung und unsere Gefühle leiten und die krass schädlich sind, weil sie unsere Sucht befördern und verstärken. Und weil sie dazu beitragen, dass wir Abstinenz eben oft als Qual und Verzicht abstempeln, obwohl sie ja eigentlich das genaue Gegenteil ist. Kapitel 4 Ich funktioniere ja noch. In Kapitel 4 geht es darum, wie fatal dieser Tunnelblick auf den Extremfall ist. Also wie fatal dieses Denkmuster ist von wegen, nein, nein, ich habe kein Alkoholproblem. Ich gehe ja immer pünktlich zur Arbeit, bin gepflegt, kümmere mich um meine Familie und meine Hände zittern auch gar nicht. Die armen Obdachlosen mit ihren Wodkaflaschen, die haben das Problem. Das meine ich mit Tunnelblick auf den Extremfall. Und den finden wir nicht nur in der breiten Bevölkerung, sondern auch bei Fachleuten, auch in der Versorgung und auch in der Forschung. Ich erkläre in Kapitel 4, woran das liegt und was wir meiner Meinung nach dagegen tun sollten. Hier in dieser Podcast-Folge heute möchte ich auf eine Beobachtung eingehen, die ich so im Buch nicht behandle, die ich aber super interessant finde und von der ich auch glaube, dass sie dir einen guten Denkanstoß bieten kann. Ich rede von der Beobachtung, dass unfassbar viele Alkoholabhängige im Graubereich dazu neigen, zu übererfüllen und es allen recht zu machen. Ich habe dafür nur anekdotische Evidenz, wie man so schön sagt. Also ich habe dafür keine wissenschaftlichen Belege oder so. Das sind Schlussfolgerungen, die ich aus den vielen Geschichten ziehe, die mir begegnen. Und die oft so klingen. Hat Alkoholproblem und leistet parallel dazu lange noch schier Übermenschliches. Die Mutter von vier Kindern, die ehrenamtlich noch im Vereinsvorstand sitzt, Vollzeit arbeitet und den Haushalt schmeißt, zum Beispiel. Oder die Geschäftsführerin, die nebenbei noch ihre kranke Mutter pflegt. Der Selbstständige, der die finanzielle Verantwortung für seine Familie und etliche Mitarbeiter trägt. Allein. Und der neben seiner Alkoholsucht 16-Stunden-Tage schiebt und danach noch zu seiner besten Freundin fährt, weil die Liebeskummer hat. Kommt ihr vielleicht bekannt vor. Hauptsache nicht anecken. Hauptsache nach außen hin wirken wie ein Powerbündel, das alles auf die Reihe bekommt. Hauptsache toll wirken, egal wie man sich fühlt. Ich hatte zu Alkoholzeiten zwar noch keine Kinder, aber ich steckte auch voll drin in diesem Muster. Mehr leisten als alle anderen, es allen recht machen, damit bloß keiner bemerkt, wie kaputt ich hinter der Fassade bin. Und es ist so interessant, wie lange uns solche Muster noch begleiten, auch nachdem wir aufgehört haben zu trinken. Und es ist sicherlich ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses, diese Muster zu erkennen und neue Muster zu etablieren, sich nicht mehr bis zur Erschöpfung zu verausgaben, es nicht andauernd allen anderen recht zu machen, sondern zu lernen, auf sich zu hören, auf sich zu achten, lernen, Pause zu machen, lernen, gut zu sich zu sein. Lernen, Grenzen zu ziehen. Lernen, was einem selbst Zufriedenheit schenkt. Wirklich Zufriedenheit schenkt. Und dann lernen, das im Leben zu etablieren und durchzusetzen. In meinen beiden Programmen »Die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Natalie und »Abstinenz stabilisieren« gehe ich darauf ein, wie ich das gemacht habe, wie ich das geübt habe und wie ich Schritt für Schritt gelernt habe, das umzusetzen – und wie auch du das lernen kannst. Und diese Techniken, ne, auf die ich in den Programmen eingehe, ich wende die heute noch an. Andauernd. Also du lernst da wirklich was fürs Leben. Aber unabhängig von den Programmen jetzt, ich glaube, allein sich mal darüber klar zu werden, dass Sucht solche Verhaltensweisen befeuert, dieses ich mach's allen recht und übererfülle, wo es nur geht. Allein sich darüber mal klar zu werden, das ist schon aufschlussreich. Und wenn du Kapitel 4 dann gelesen hast, dann verstehst du nicht nur, warum wir so einen Tunnelblick aufs Extrem haben, sondern auch, warum wir unsere Vorstellung von Funktionieren echt mal überdenken sollten. Kapitel 5. Ich will nicht zu den anonymen Alkoholikern. Ja, du ahnst es schon, ne? In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit den anonymen Alkoholikern aber ganz anders, als du das sonst überall liest. Ich beschäftige mich mit ihrer Entstehungsgeschichte, mit der Kritik an ihnen, mit dem Unterschied zwischen den AA in den USA und hier und mit meinem ganz persönlichen Verhältnis zu ihnen. Und dieses Verhältnis hat sich durch die Arbeit an diesem Kapitel echt nochmal ausdifferenziert. Und ich werde nie vergessen, wie ich einen Großteil dieses Kapitels geschrieben habe. Nämlich im Winter morgens zwischen vier und halb acht mit meinem Sohn im Kinderwagen beim Spazierengehen, weil der zu dieser Zeit um halb vier wach war und nur noch im Kinderwagen weitergeschlafen hat. Und weil diese Zeit zwischen vier und halb acht die Stunden sind, in denen ich mich am besten in Dinge vertiefen kann. Da funktioniert mein Hirn einfach am allerbesten. Also dieses Kapitel. <lacht> ist maßgeblich mit meinen Unterarmen auf dem Kinderwagen entstanden, in der Dunkelheit, in der Kälte, wie ich Tag um Tag, Kilometer um Kilometer laufe, in mein Handy tippe, je nach Kälte mal rechts, während links aufwärmt, oder mal links, während rechts aufwärmt. Und wenn ich Glück hatte, konnte ich mal mit beiden Händen tippen. Heißt, ich lief also durch diese Wintermorgen, tippte und dachte über Fragen nach, wie warum, fühle ich mich bei den anonymen Alkoholikern so unwohl. Was stört mich eigentlich wirklich an ihnen? Nur die Sprache? Nur der Habitus? Das steht doch für was. Also was genau stößt mir an ihnen so auf? Was genau kritisiere ich, wenn ich ihre Sprache kritisiere? Und was stört mich an der Kritik, die Holly Whitaker an ihnen äußert? Holly, diese großartige Frau, die mir bei einigen so wichtigen Dingen die Augen geöffnet hat, mit der ich aber in manchen Bereichen einfach nicht d'accord gehe. Zum Beispiel eben, was die Beurteilung der anonymen Alkoholiker angeht. Aber worin genau unterscheidet sich unsere Kritik denn? Das wollte ich klarkriegen. Und über mein persönliches Verhältnis hinaus hat mich natürlich auch noch interessiert, warum sich manche bei den AA so aufgehoben fühlen, während ich von anderen regelrechte horror -Stories höre. Ich habe mich dann zuallererst daran gemacht, zu verstehen, wie genau die AA überhaupt entstanden sind. Ich wollte mehr wissen als dieses klassische, Bill Wilson und Dr. Robert Smith trafen sich 1935 in Akron, Ohio. Und irgendwas haben die AA übrigens auch noch mit der evangelikalen Oxford-Gruppe zu tun. Das sind ja so die Standardinfos, die man überall liest. Aber... Ja, Standardinfos reichen mir halt nicht. Mich interessiert immer auch der Kontext, weil der Kontext für eine gute Einordnung elementar ist. Und in dem Fall hieß das für mich zunächst, was bedeutet es, dass die beiden sich 1935 getroffen haben? 1935, da regierte in Deutschland Adolf Hitler. Da haben die Nazis gerade die Nürnberger Gesetze vorbereitet. So lange ist das her. Ich habe also geschaut, wo standen die USA da? Wo standen sie, wenn es darum ging, sich Alkoholismus zu erklären? Wie haben Menschen auf Mitmenschen reagiert, die alkoholsüchtig waren? Das waren so die ersten Leitfragen, die mir wichtig erschienen, um zu verstehen, wo die AA herkommen. Und die nächste war... Was hat es mit dieser Oxford-Gruppe auf sich? Wer sind die genau? Man hört immer nur, ja, die sind evangelikal, aber was heißt das denn in dem Fall? Und was bedeutet das für die Entstehung und für die Praxis, die sich daraus entwickelt hat? Das habe ich herausgearbeitet. Und parallel dazu habe ich natürlich noch geschaut, wer genau Bill Wilson und Robert Smith eigentlich waren, wo sie herkamen, wie sie tickten. Und all das hat mir schlussendlich dann die Antworten auf meine Fragen geliefert. Und äh, außerdem <lacht> hat dieses Kapitel dazu geführt, dass ich in Rosenheim jetzt als die Frau mit dem Kinderwagen bekannt bin. Mich hat letztens wirklich jemand angesprochen. Da war ich ausnahmsweise mal gar nicht mit dem Kinderwagen unterwegs und meinte so, Sie sind doch die Frau mit dem Kinderwagen. <lacht> ja, yo, die bin ich. Die, die bei Minusgraden durch die Dunkelheit läuft und ein sperriges Thema durchdekliniert. Wobei das viel düsterer klingt, als es eigentlich war. Ich erinnere mich voll gern an diese Zeit zurück. Diese Stunden da morgens, die sind geflogen. Ich mag diese Form von Arbeit, dieses Recherchieren, Einordnen, Abwägen, Gewichten und mich immer wieder fragen, ist das fair? Ist das korrekt? Gewichte ich da richtig? Wird mein Punkt hier deutlich? Wie wird das noch deutlicher? Was fehlt hier noch? Und immer wieder auch, was ist hier wirklich der Kern? Klar, ne, das war auch oft ein Kampf, aber ich liebe dieses Gefühl, diesem Kern dann näher und näher zu kommen. Und ich könnte wirklich ausrasten vor Freude, Oh, wenn dann alles so zusammenpasst, wenn plötzlich alle Teile so ineinander greifen Und ich weiß noch bei dem Kapitel zum Beispiel, dass ich eines Morgens dann so gegen halb fünf bei minus zehn Grad, dass ich abrupt stehen geblieben bin. Ich habe mit dem Fuß auf den Boden gestampft und ich habe laut gerufen. That's it. Das ist es. Nach wochenlanger Intensiver Auseinandersetzung mit dem blauen Buch, mit dem historischen Kontext, mit Quellenrecherche, nach Gesprächen mit AA-Anhängern und so weiter und so weiter, war ich endlich zum Kern durchgedrungen. Zu meiner Erklärung, warum mich die AA nicht abholen, was mich an Hollys Kritik stört, aber vor allem war ich durchgedrungen zum Grund dafür, warum sich mein Verständnis von Abstinenz grundsätzlich von dem der anonymen Alkoholiker unterscheidet. Nun hatte ich meine Erklärung dafür, warum die Sprache nur ein Indikator dafür ist, dass unser Verständnis sich einfach grundlegend unterscheidet. Und boah, ey, für solche Momente, ne? <lacht> Lohnt sich das alles? Lohnt sich abgefrorene Finger, kalte Nasen? Diese Aha-Momente. Es gibt kaum etwas, das ich lieber mag. Und ich denke, du wirst beim Lesen dieses Kapitels auch einige Aha-Momente haben. Aber, und das ist mir hier echt auch nochmal wichtig zu sagen, dieses Kapitel ist keine Abrechnung mit den AA oder so, ne? Und erst recht nicht mit den beiden Gründern. Je detaillierter ich mich damit beschäftigt habe, was die beiden da auf die Beine gestellt haben zu dieser Zeit, desto mehr imponierte mir das. Und ich glaube nach wie vor, dass es einen Grund hat, dass die anonymen Alkoholiker für viele halt auch funktionieren. Aber ja, was du in diesem Kapitel von mir bekommst, ist... Dass ich dir die Geschichte und die Hintergründe der anonymen Alkoholiker so erkläre und darlege, dass du dich auf einer ganz anderen, viel elementareren Ebene damit auseinandersetzen kannst. Also nicht nur in Anführungsstrichen mit der Frage, ob du dich Alkoholiker nennen möchtest oder nicht. Kapitel 6 Ich weiß einfach nicht, warum ich trinke. Das AA-Kapitel war anspruchsvoll, Kapitel 6 war anspruchsvoller. <lacht> ich habe mich schön gesteigert. In Kapitel 6 geht es nämlich um Ursachenforschung. Und auch auf dieses Kapitel bin ich wirklich stolz. Vielleicht sogar am stolzesten. Ich habe da Monate dran gearbeitet. Und im Gegensatz zum AA-Kapitel wusste ich hier allerdings schon vorher im Kern, was ich sagen wollte. Nämlich, es gibt nicht die eine Erklärung dafür, warum du alkoholabhängig geworden bist. Es gibt zahlreiche Ansätze, das zu erklären, allein in der Wissenschaft. Ich wusste das aber lange nicht. Und ich habe auch heute noch ganz oft das Gefühl, dass wir über die Ursachen von Alkoholsucht diskutieren, ohne überhaupt zu wissen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, ohne überhaupt zu wissen, dass man das unterschiedlich sehen kann und darf. Und mir war so wichtig, das zu verdeutlichen und da mal Ordnung reinzubringen, was, gelinde gesagt, sportlich ist. Denn da lag nun dieser Berg an Wissenschaft vor mir, mehrere tausend Seiten Literatur und extrem viel Denkarbeit. Und ich habe dann erstmal wochenlang nur gelesen und exerpiert. Also exzertieren heißt, mit Quellenangabe rausschreiben, was man so für relevant hält. Und ich hatte dann irgendwann ein Exzert, das so ungefähr 80 Seiten umfasst hat, wo ich aber erstmal nur die verschiedenen Disziplinen und ihre jeweiligen Kernpositionen geordnet hatte und mir da so in etwa aufgeschrieben habe, wie sie miteinander zusammenhängen. Also das war echt nur so ganz grob geordnet. ne? Wahrscheinlich so, dass nur ich da durchblicken kann. Aber ja, so fachlich betrachtet hatte ich einen Überblick kannst du dir ungefähr so vorstellen. Hier hatte ich so meine Standpunkte der Soziologie, hier die der Medizin mit entsprechender geschichtlicher Entwicklung, Hirnforschung, dort die Psychoanalyse mit ihren verschiedenen Ausprägungen, politische und rechtliche Definitionen, jeweilige Überschneidungen und so weiter und so weiter. Das war die Vorarbeit. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, was davon muss mit rein, um meinen Standpunkt und die Relevanz des Themas zu verdeutlichen und was muss draußen bleiben, damit es nicht komplett ausufert, langweilig wird und im schlimmsten Fall verwirrt. Das heißt, ich musste mich fragen, wie strukturiere ich das? Und wie lege ich diese verschiedenen Positionen so dar, dass es nicht nach Uniseminar zum aktuellen Forschungsstand der Suchtforschung klingt, sondern dass es leicht verständlich und persönlich ist, dass es meine Leserinnen und Leser persönlich weiterbringt, dass sie für ihre Geschichte etwas damit anfangen können. Denn das ist natürlich mein Anspruch. So, und jetzt dun dun dun, verrate ich dir einen meiner allerbesten Schreibtricks. In solchen Situationen, in denen ich vor so einem Berg an Material stehe, stelle ich mir immer folgende Frage: Was will ich eigentlich sagen? Das klingt total simpel und es ist so genial. Das funktioniert immer. Auch hier jetzt. Die Antwort darauf hat mich in dem Fall nämlich zum Ursprungsgrund meines Kapitels zurückgeführt. Zum Grund dafür, warum mir dieses Kapitel so unheimlich wichtig war. Und der lautete, ich persönlich habe darunter gelitten, dass andere Menschen mir ihre Sicht der Dinge aufdrücken wollten. Und ganz konkret ging es da bei mir zum einen um die Überzeugung, Du hast getrunken, weil Du als Alkoholikerin geboren wurdest und nicht normal mit Alkohol umgehen kannst. Also um diese ganz klassische Sicht, sage ich mal. Und zum anderen ging es um die Überzeugung, Du hast getrunken, weil Du traumatisiert bist und den Schmerz dieses Traumas zu medikamentieren versuchst. Und Bums, da hatte ich meine Struktur. Denn anhand meiner Erfahrung, anhand meiner Erlebnisse und der Recherche dazu, warum beide Positionen für mich in so eine Sackgasse geführt haben, konnte ich dann darlegen, dass es zahlreiche verschiedene Erklärungen gibt und warum manche davon für manche funktionieren und für andere nicht. So, und jetzt erzähle ich dir noch was, du ahnst es vielleicht schon. <lacht> Dieses Thema, das macht mich oft sehr, sehr wütend. Was daran liegt, dass viele da einen Absolutheitsanspruch an den Tag legen, den ich unmöglich finde. So ein, meine Sicht der Dinge ist die einzig richtige. Nicht nur für mich, sondern auch für dich. Mich treibt das auf die Palme. Dieses, du bist Alkoholikerin und du wirst es auf ewig bleiben. Punkt. Oder eben jene, die allen und jedem ein Kindheitstrauma einreden wollen, selbst wenn da keins ist. Ich halte das für gefährlich, bei dieser Traumahypothese, zum Beispiel deshalb, weil das bei manchen Menschen dazu führt, dass sie im Nachhinein Probleme sehen, die eigentlich gar nicht da waren, weil es Menschen dazu bringen kann, unfassbar viel Energie in etwas zu investieren, das sie nicht weiterbringt, weil es Menschen dazu bringen kann, dass sie sich unnötig in der Vergangenheit verzetteln und verlieren, anstatt dafür zu sorgen, dass es ihnen hier und heute besser geht. Bei mir war das zum Beispiel so, nachdem ich Gabor Mateys »In the Realm of Hungry Ghosts« gelesen habe. Das ist jetzt vor ein paar Monaten auch auf Deutsch erschienen, heißt »Im Reich der hungrigen Geister«. Ich habe damals eben »In the Realm of Hungry Ghosts« gelesen, ziemlich am Anfang meiner Abstinenz. Das ist also Jahre her. Und ich persönlich verbinde mit diesem Buch nichts Gutes. Ich persönlich, weil ich mich danach komplett verloren, verzweifelt und verunsichert gefühlt habe was jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich ist, wenn man einer Sucht entkommen will. Und ich war so verunsichert, weil Mattei einer derjenigen ist, die sich hinstellen und sagen, meine Sicht der Dinge ist immer die richtige. In seinem Fall lautet das konkret, Sucht geht immer auf Trauma zurück. Meistens in der Kindheit. Und wenn nicht in der Kindheit, dann geht sie auf schmerzhafte Erfahrungen in der Jugend zurück. Und ich dachte damals, ja, wenn der das sagt, dann ist das so. Und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und mir gedacht, sag mal, bist du bescheuert? Wieso findest du das denn nicht? Willst du da irgendwas nicht sehen oder was ist denn das? Und ach, heute weiß ich, warum ich da nichts gefunden habe, weil da nichts war, das die Entstehung meiner Sucht auf diese Art und Weise erklären konnte. Ich habe dann durch meine ganzen Recherchen mit den Jahren herausgefunden, dass man Alkoholsucht eben auch anders erklären kann. Und dass viele das auch tun. Vor allem, wenn wir so jetzt in dem Fall in die medizin hirnforscher ecke gucken. Und als mir das dann klar wurde, bin ich so sauer geworden auf gabor Maté, weil ich mir dachte, Mann, ey, du hast so einen Einfluss. Da musst du doch eigentlich die Verantwortung und die Größe besitzen, um mal einmal zu sagen, das ist übrigens meine Sicht der Dinge, kann man auch anders sehen. Das tut er aber nicht. Und ich finde das. Unerträglich, weil ich diese Nur ich habe Recht mit meiner Sichtweise Einstellungen generell unerträglich finde und in dem Fall aber besonders unerträglich. Aber, und jetzt kommt wirklich ein großes, großes, großes Aber. Ich weiß halt auch, dass Matthäus Sichtweise vielen, vielen Menschen hilft. Und vieles von dem, was er schreibt, ist ja auch interessant. Und deswegen war es mir wichtig, da behutsam zu formulieren, respektvoll, mir war wichtig, da ganz klar zu machen, das ist eine Sichtweise, die helfen kann, aber du musst sie dir halt nicht zu eigen machen. Das wollte ich rüberbringen. Und um das sauber rüberzubringen, habe ich dann meine engste Mitarbeiterin eingespannt. Die hat sich dann auch in diesem psychoanalytischen Bereich eingelesen. Die hat mir sogar in the realm of hungry ghosts nochmal zusammengefasst, weil ich ja schlecht aus meiner Erinnerung heraus zitieren und argumentieren konnte, aber ich eben auch wirklich keine Lust hatte, dieses Buch nochmal zu lesen. Und dann haben wir zwei angefangen und das war für mich so wichtig, zu diskutieren. Sie war da meine Sparringpartnerin. Und die Perfekte. Nicht nur, weil sie unfassbar klug und reflektiert ist, sondern auch, weil sie mit Matei viel anfangen kann. Weil sie in ihrer Kindheit schwer traumatisiert wurde. Sie war in mehrfacher Hinsicht wirklich die ideale Gesprächspartnerin, um wieder und wieder zu hinterfragen und abzuwägen. Wird meine Position da deutlich, ohne dass ich andere runterschreibe? Mir war das so wichtig. Mir war so wichtig zu zeigen, was da meiner Meinung nach schief läuft und gleichzeitig eben auch anzuerkennen und zu verdeutlichen, was halt auch richtig läuft. Ne? Und am Schluss ist bei diesem Kapitel dann echt genau das rausgekommen, was ich mir so gewünscht hatte und was ich damals so gebraucht hätte. Nämlich eine Debattengrundlage, eine Landkarte, die mal aufzeigt, hier bewegen wir uns, wenn wir über Ursachen reden. Nach Kapitel 6 hast du eine Vorstellung davon, wo du anfangen kannst zu suchen und wo du dich überhaupt auf deiner Suche bewegst. Ich erkläre dann, was schlussendlich für mich stimmig war und wieso und dadurch bekommst du eine Vorstellung davon, wie du das mit deiner Ursachenforschung angehen kannst. So, und jetzt baue ich einen mega fiesen Cliffhanger ein. <lacht> Nach Kapitel 6 weißt du nämlich auch, warum ich mich trotz allem als traumatisiert bezeichnen würde. Fies, ne? Jetzt musst du das Buch kaufen. Kapitel 7 Aber ohne Alkohol bin ich gesellschaftlich erledigt. In Kapitel 1 rede ich ja davon, wie ich abnehmen wollte, wie ich einen Mann fürs Leben finden wollte, wie ich Karriere machen wollte, also so richtig richtig und wie ich einen Ort finden wollte, an dem ich leben will. Fünf Jahre später, jetzt über fünf Jahre später, habe ich all das erreicht. Und all das ist wunderschön. Mir geht's wirklich gut. Aber weißt du was? Der Punkt ist, mir geht es nicht gut, weil ich jetzt verheiratet bin und sportlich oder weil ich jetzt vor der Kamera stehe oder weil ich jetzt in einer Stadt lebe, die ich mag. Nee, das ist alles mega schön. Das ist aber alles vor allem Ausdruck einer inneren Veränderung. Das ist alles Folge eines inneren Heilungsprozesses, der dazu geführt hat, dass ich mit mir im Reinen bin und dass ich die geworden bin, die ich bin. In Kapitel 7 erzähle ich, welche Wissenschaftlerin maßgeblich zu dieser Heilung beigetragen hat und ich erzähle, was mein Mann Stefan damit zu tun hat, dass ohne Alkohol mit Nathalie überhaupt an den Start gegangen ist. Denn Stefan ist zwar nicht der Grund dafür, dass ich heilen konnte, aber er ist der Grund dafür, warum ich meine Arbeitskraft heute in etwas stecke, für das ich derart brenne und von dem ich derart überzeugt bin. Stefan ist der Grund dafür, dass ich diesen Podcast gestartet habe, dass ich mein Unternehmen gegründet habe und dass ich immer mehr Menschen dabei helfe, ebenfalls ein Leben ohne Alkohol zu führen. Eines, das sich nicht nach Qual und Verzicht anfühlt, sondern nach Freiheit. Und Stefan hat somit auch maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mein Buch geschrieben habe. Und deswegen kommt jetzt eine kleine Liebeserklärung zum Schluss. Stefan, ich liebe, dass du mich nicht verändern möchtest, sondern dass du mir wieder und wieder Raum gibst, um mich weiterzuentwickeln. Und egal, wohin es geht mit mir, du stehst immer hinter mir. Und ich kann dir nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Ich liebe, dass wir uns so tief und unaufgeregt lieben, dass wir uns als Team begreifen und dass wir Seite an Seite durch unser Leben gehen. Ich liebe, wie du mit mir umgehst. Und ich liebe, was für ein unfassbar süßer Papi du für unsere Kinder bist. In der Danksagung meines Buches schreibe ich ja We've only just begun. Das ist ein Lied von den Carpenters, das Julia auf unserer Hochzeit gesungen hat. Und darin heißt es Sharing horizons that are new to us Watching the signs along the way Talking it over, just the two of us Working together, day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Danke, dass du mit mir gemeinsam wächst. Und danke, dass du an meiner Seite bist. Und danke, dass du mich dabei begleitet hast, dieses Buch zu schreiben. Dieses Buch, das mir so wichtig ist. Dankeschön. Du bist so großartig. So, das muss jetzt wirklich mal gesagt werden. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mein Buch liest. Ich empfehle es dir auch von ganzem, ganzem Herzen. Du wirst viel Neues erfahren. Du wirst viel lachen und manchmal vielleicht auch weinen. Aber vor allem wirst du nach diesem Buch besser Bescheid wissen, Zusammenhänge begreifen und Hintergründe verstehen. Es heißt, ich sag's es nochmal, ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens. Und ab Montag kannst du es in den Buchläden kaufen oder online natürlich. Und solltest du es online tun, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir auf Amazon eine Rezension schreibst. Es wäre wirklich mega zu lesen, was mein Buch mit dir gemacht hat, wie es dir gefallen hat, was du davon hältst. Also, boah, ja, fände ich echt cool. Und dun, 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 unter all jenen, die sich das Buch bis zum 10. Oktober kaufen, verlose ich ein eins zu eins Coaching mit mir. Also wir zwei Videocallen dann eine Stunde lang. Außerdem verlose ich unter all jenen, die sich das Buch bis zum zehnten zehnten kaufen, drei Zugänge zu meinen Programmen. Ob die ersten 30 Tage oder Abstinenz stabilisieren, das entscheiden die Gewinner. Und um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, schick mir bitte ein Foto mit dir und dem Buch an Buch o -A -M -N. Jetzt. Die Fotos werden nicht veröffentlicht, keine Sorge, die dienen nur als Beleg dazu, dass du es gekauft hast. Ich packe dir alle Infos dazu, aber auch nochmal in die Show Notes. Dann hast du da alles nochmal geordnet. So, ich bin so gespannt, wie du es finden wirst. Ich freue mich riesig auf deine Mail, jetzt und ich freue mich auf und über viele, viele Rezensionen. Danke im Voraus, danke, 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 danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.